0: Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é... Dentro da imaginação. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi. E eu sou a Thay. E você tá dentro da imaginação agora. Pa, para, pa, para, pa. pa No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma série que agora tá disponível no Globoplay que é Why Woman Kill. Ou... Por que as mulheres matam?
1: Não, Flaviane, tem que ser tão impactante quanto se é em inglês. Tem que ser... Por que as mulheres matam?
0: Ok, Google. <risos> Entendi. <risos> Why, quer dizer, por que as mulheres matam? Antes da gente começar a falar da série, eu quero convidar vocês a seguirem a gente lá no Instagram, que é o arroba Tava Imaginando com dois Is. Lá a gente produz alguns conteúdos bem interessantes e seria bem legal se você desse uma passadinha lá. A gente também tem um Apoia-se, caso você queira apoiar esse podcast ou o projeto Tava Imaginando em geral. E tem umas recompensas bem fofinhas feitas com muito amor. Então se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link do Apoia-se na descrição. E por último, mas não menos importante, semanalmente a Thay faz lives de desenho lá na Twitch, que é imaginando. Lá ela troca ideias aleatórias, desenha, troca ideias aleatórias de novo... E é isso, se você quiser dar uma passadinha lá, até para trocar ideia sobre alguma coisa que você escutou aqui, sinta-se à vontade. Ui! Dito isso, bora para, para episódio. o episódio! Hum. The meatloaf, delicious for your thoughts
1: i was wondering when you'll die you could be hit by a bus or have a stroke or get stabbed in the chest oh rob it's lovely our party starts at seven you know me i'm never late for a party
0: What are
1: we going to do about dinner? Oh, I was thinking pizza. My mom, you love pizza. What did you think
0: of Salad is Why Woman and Kill é uma série de 2019 e fica ali no gênero entre drama e comédia, sabe? Bem dramédia. Foi criada por um cara chamado Mark Cherry, que também dirigiu Donas de Casa Desesperadas, de 2004, e Devil's Man.
1: Devios e Devios Que isso, o cara é case do nada.
0: Não é? De 2013. A série ela tá atualmente disponível na Globoplay, como eu falei lá no início, e ela teve seu lançamento original pela CBS All Access. O elenco dessa série é espetacular, contando com a Jennifer Goldwyn, que eu conheço ela como a Branca de Neve, lá em Once Upon a Time. Uh, que ela interpreta a Beth Ann dentro da série. Tem a Lucy Liu, que a gente conhece ela como dona da porra toda, em todos os lugares, né? Que ela interpreta a Simone Groove, que é a melhor personagem ever, e eu posso provar e a Kirk Howell é, e ela nessa série interpreta a Taylor Harding a trama ela é basicamente dividida em três partes e cada parte segue uma das personagens mas ambas moram na mesma casa a gente fica entre 1963, 1984, não o livro, e 2019. A história, basicamente, se eu fosse dar uma sinopse sobre Why Woman Kill, é que ela acompanha essas três mulheres aí. A primeira delas, eu vou contar pela ordem cronológica, é a BFN. Ela é uma dona de casa dos anos 60, super motivada a cuidar do marido, a ser mulher, a ser mãe, sabe? Bem naquele modelo de comercial, assim, que a gente via de forma clássica. E é, ela é até uma das coisas mais surpreendentes da série, que é o desenvolvimento dela. E o problema que ela tem dentro dessa pequena trama da vida dela ali é o seu marido infiel que tem um caso com uma garçonete. E aí rola altas tretas, altas trapalhadas dentro do cânone dela que faz com que ela se aproxime dessa determinada mulher. O segundo cânone é o cânone da Lucy Liu, que está em 1984. Ela é uma socialite, linda, maravilhosa, e ela interpreta a Simone Groove, que ela é casada há 10 anos com um homem que é o seu parceiro perfeito, o seu melhor amigo, e descobre abruptamente que o seu parceiro é um homem gay. E isso, cara, tipo, quebra muito a estrutura dela, de tudo que ela acreditava que, que era real para si, sabe? E ao mesmo tempo ela acaba se envolvendo com um adolescente de 17... Não, peraí... Atualmente completado os 18 anos, que é o Tommy, que é o filho da sua melhor amiga. Então, de novo, altas trapalhadas. E o terceiro cânone, ele é o da Taylor, que ela é uma advogada e bissexual, e ela é casada com Eli, que é um escritor... Na verdade, um roteirista que tá tendo uma crise de autoestima bem grande, uma insegurança gigantesca. E ele também é um ex viciado em drogas. Dentro dessa história aí, desse romance, dessas frustrações do próprio casamento, ainda entra uma terceira pessoa. Porque a Taylor, ela é bissexual e ainda amor livre, entre grandes aspas. O um amor livre, meio preso dela.
1: É, ela podia ficar com as meninas
0: e ele não, né? Exatamente, aí tem essa coisa aí, chega essa terceira pessoa que é a Jade, que é interpretado pela, eu acho que é a Alessandra Daddario, não tenho certeza, não confirmo isso, então, aí ela chega nessa relação e ela é um amor, uma doçura, mas dentro dessa relação tripla aí, vai explodir cocô, isso não é um spoiler, mentira, é sim, é um spoiler sim, vai explodir cocô, então, essas são as vidas que a gente acaba emergindo dentro de... Why Woman Kill. Mas eu quero avisar antes de toda e qualquer coisa que esse episódio contém spoilers e é contraindicado para pessoas sensíveis. Depois do spoiler. <risos> Depois do spoiler eu já aviso.
1: Thay. Eu. Tá, o que, que você achou de Why Woman Kill? Eu devo dizer... Consegui me empreender muito fácil. Desde o primeiro episódio. Eu vi o primeiro episódio e falei. Preciso continuar. A história é muito boa. Os personagens são muito fodas, velho. Não tem como você não começar aquela série. E ficar com vontade de assistir mais. Eu acho que o lance legal dessa série. É que... Por mais que seja... sitcom meio situ... situacional, assim, né? ela é muito sitcom, tá ligado? E é legal porque todo, todo episódio tem uma situação aí. É tenso, engraçado, dramático, todo ao mesmo tempo. Ela dá uma
0: costurada legal em vários, é, vários gêneros e subgêneros ali. E é tipo, é de uma forma bem divertida.
1: Eu não sei quanto tempo tem os episódios. 50 minutos. Então, mas passa muito rápido. Muito rápido. Eu acho que a gente maratonou cinco primeiros episódios num dia e depois no outro dia mais cinco episódios.
0: Sim, cara, tipo por mais que sejam 50 minutos, ele tem aquela pegada de série de 20, 30 minutos, assim, bem sitcom mesmo, porque ela tem um ritmo muito rápido, tá ligado? Parece que as coisas acontecem, eu não diria rápido eu diria fluido, sabe? Parece Sim. que você escorrega pelas situações e aí de repente você já tá envolvido em alguma coisa, sabe? Acho muito difícil não se envolver com nenhum dos personagens.
1: Cara, todas as personagens são muito boas, velho não tem o que se dizer. Eu, eu gosto também da trama ela ser contada. Praticamente pelo, por toda a perspectiva feminina Tipo... <risos> não tem nem direito fala de homens, tá ligado?
0: É, e principalmente essa coisa aí de não ter fala Acontece em 1963 Que a personagem principal é a Beth Ann, lá A Jennifer Goldwyn E ela é a personagem principal É os anos 50, quer dizer, os anos 60 E o marido dela tem 3, 4 falas Que é... Hum, já fez o jantar? Querida
1: É tipo... Eu, eu, hoje eu vou voltar mais tarde Tenho coisas no trabalho É,
0: tipo assim E ele é um personagem... Que, não, tipo, de forma mal feita. Mas ele é um personagem bidimensional. Impossível
1: de gostar. Que é o Sim, Rob. Ele não o faz marido um. da BFN. Ele não faz um pra Deus ver, sabe? Você <risos> fica esperando, cara. Nossa, porra, ele vai ser redimir, né? Porque a BFN parece que é obcecada por ele. E gosta pra caceta dele. Então você fica esperando que ele, se, que ele retribua esse amor todo que ela dá. Esse cuidado que ela dá pra ele o tempo todo. Mas o cara é um tremendo zero esquerda, sabe? Quando vou... se ela casasse com chinelo, seria mais útil do que ele.
0: <risos> Como você falou, velho, ele não faz um pra Deus ver. O cânone da Beth ele me lembra muito, a. até a Thay chegou a comentar quando a gente tava assistindo, que é a HQ de
1: Late Killers. É, porque o... a segunda edição começa muito nessa vibe, né?
0: De anos 50, de Uma Dona de Casa possivelmente assassina. E durante toda a série, eu, não, eu fico tentando entender, eu fiquei, na verdade, tentando entender como que a Beth poderia se tornar uma assassina, sabe? Isso não
1: é, um, não é um spoiler, porque já começa o episódio com o depoimento dos maridos, falando sobre as esposas assassinas.
0: Que me deu a, a ideia falsa de que seriam só os maridos que iriam morrer, que os maridos morreriam. Mas não, ele, aquilo ali é uma trap, é uma armadilha.
1: Outro lance do canon da Beth é que, tipo, desde o primeiro episódio, você fica torcendo pra que o... Como é que ele chama? É John? Rob. Que o Rob morra, cara. Puta que pariu. Ele faz de propósito. Ele fica pedindo pra morrer. aquele é, é assim.
0: O cara é um marido infiel, né? Inicialmente, a gente já, já, já entende que ele é um marido infiel. E ele tem muitos caguetes machistas. Eu falo caguete, caguete tentando ser o mais sutil possível, para não, não chamar ele de é escroto. Não, é um escroto
1: do caralho mesmo.
0: Então, tipo, tem pequenas coisas como se você assistiu, eu espero que você tenha assistido ele bate na xícara pra pedir que ela traga o café pra ele meio que de forma subordinada ele tenta ao
1: máximo possível apagar o brilho da BFM hmm. ela é engraçada, tipo as pessoas gostam da BFM, tá ligado? que é muito difícil ver os outros gostando dele, porque ele é um escrotinho na verdade os amigos de trabalho curtem o cara pelo menos. Ai que bom mas tipo, ele é um machista do caralho, Eu acho que pelo lance da época parece que é meio salvo isso mas não, porque tem uma a amiga da BFM também lá. Como é que é o nome dela? A Sheila? Isso, a Sheila. A Sheila, velho, ela, tipo, ela é o, o grande cabeção da casa. Ela é que controla os filhos, ela controla o marido. Ela também
0: tem é, resquícios da, do, do pensamento da época e, e é bem grande, assim. Eu não gostaria de ser um filho dela. Assim como o pai, também parece um pai bem ruim. Só que, assim, dentro da, de todo aquele, aquele pensamento retrógrado pra nós aqui de 2021, parece que a Sheila pensa muito à frente, sabe? Sim, ela de... vai
1: pelo menos menos até 80.
0: Sim, ela denunciando <risos> o comportamento abusivo do marido, porque o marido da BFN, ele pode nunca ter encostado um dedo nela,
1: mas, mas é abusivo.
0: ele é completamente abusivo.
1: É isso, ele ofusca tudo que ela faz. Ao contrário do que a gente vê muito da, da de 1984, Simone Groove. É, o diferente da Simone. De jeito nenhum que o marido dela ia conseguir ofuscar ela, tá ligado? Que eu acho que, tipo, essa é a parte mais legal, porque de todas as personagens, até da de 2019, ah, eu achei a Simone, a mais empoderada de todas.
0: E a melhor pessoa que não tem defeito. Se você encontrou um defeito na Simone, é porque o seu caráter está fedendo. Tô zoando, tô zoando. É que você fede esse caráter ruim. <risos> não, porra, eu adoro. É que eu adorei muito essa personagem.
1: Cara, o tanto que ela tipo, é segura Tipo, das coisas que ela acredita, isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu acho que todas elas têm a mesma faixa etária, né? Por volta de 40 anos, não é? Isso, eu acredito que sim. E a BFN tem um comportamento muito juvenil. A Taylor. Eu acho que ela é emocionalmente matura. Agora a, a Simone. Ela é completa. Tá ligado? Tipo. Ela sabe que pode machucar os outros. Fazendo certo tipo de coisas. Ela sabe que ela, é, ela tem valor. E ela mostra isso o tempo todo. De que ela pode resolver os bagulhos dela. E se alguém entrar no caminho dela. E quiser diminuir o quanto brilhante ela é. Ela vai lá. Não tapa na cara. Que foi o que ela fez.
0: Sim, uma das melhores cenas, porque tem muitas cenas da Simone, que, que é uma das primeiras dela, que uma mulher, ela vai e tenta de alguma forma deixar a Simone para baixo, ela tenta atacá-la, é, levando essa informação aí de que o marido dela é, é gay, e o que que ela faz? ela mete a porrada nessa mulher, aí quando ela é separada dessa briga, ela diz, o cara manda, tipo, ai, nossa, você está louca? Ela, não, eu estou bêbada. E ela levanta a plena e vai até a ambulância levar o marido que tinha acabado de tentar se suicidar.
1: Entre aspas aí, é, né? Entre
0: aspas aí, para o hospital.
1: Nossa, mas quando ele fez isso, eu fiquei puta com ele.
0: Foi um fingimento, gente. Foi, ele fingiu que ia se matar. E isso foi, tipo assim, bem absurdo. Foi bem dramático, sabe? Ele é a rainha do drama.
1: <risos> ele também é um personagem bem interessante ele é um ele é o melhor marido ah e eu achei também a parte mais legal desse cano ali é que por mais que o marido dela seja gay por mais que eles estejam se separando eles continuam tendo amor um por outro, pelo outro tá ligado até o final isso foi muito foda isso foi muito bonito tá ligado isso foi tipo diferentemente da do cano da parte da BFN, que mostrava muito o que que era a época em 1984 ali eles Subverteram bastante isso, tá ligado? É, eu vi o futuro, não o futuro que a gente tá vivendo Eu vi um
0: futuro muito além, que é um é amor, amor que não é carnal uhum. não, é, não é sobre transar Não é sobre ficar pelado, sabe? É sobre ter um companheiro de verdade pra vida E tipo, nossa E eles foram
1: pro outro, tá ligado? Isso foi muito bonito Agora, no canon da Taylor, como eu disse Ela, ela é muito controladora Sim, isso é um... irrita bastante, tipo, você vê ela tomar as ações, e se ela fizesse isso comigo, eu ia tentar dar uma tapa na cara dela. <risos> Porque, tipo, o jeito que ela fala é, é, é do tipo, estou mandando, estou comandando aqui. E é diferente de você ser uma pessoa empoderada, pra mim, assim, que nem a, a Simone é. Porque a Simone é segura de si, a Taylor parece que é segura, que os outros vão fazer o que ela quer. Sim, mas é tipo, esse... esse...
0: Essa casca dela é uma casca de proteção ainda assim, sabe? Ela é uma, ela é uma cuidadora nervosa. Tipo, a coisa que mais me irritou na Taylor também foi essa, essa personalidade de comando, de comando, assim. Mas ela tem que se impor no mundo. Você viu que uma das primeiras cenas dela é alguém duvidando do intelecto dela. E ela uhum. teve que se provar ali melhor dela. Ela é uma mulher muito forte. Ela Sim. se faz, tá ligado? Tipo, sabe, ela faz o dela. Ela é advogada, ela sustenta uma mansão. Ela que ela, sustenta
1: o marido. Ela
0: que sustenta o marido. Exatamente, ela é a
1: provedora. Ela é tudo pra ela. É, e sabe? ela tira dinheiro do cu, às vezes, assim. Tipo, Sim. eu tô ficando sem grana, tô tendo que pagar uma casa, que eu não tenho dinheiro Mas do nada Ela me arranja 10 mil dólares Pra tirar o cara da gateia
0: Mas ela é assim <risos> Tipo assim Ela trabalha pra caralho Tipo Eu lembro do No início lá Que uma das primeiras cenas também Foi ela chegando em casa cansada Depois de quase 8 horas de trabalho Para nós brasileiros Quase 8 horas de trabalho É a vida, né? Mas para ela realmente eu, 8 horas de trabalho, gente É absurdo É muito cansativo Tá ligado? É então, a gente vê que ela trabalha muito, que ela se esforça muito. E o que ela tem ali é construção. Nada, nada tava assim, sabe? Ela teve que se fazer sozinha. Então, isso é um, é um traço muito, muito forte da personagem dela. Só que aí tem o lance de o fato dela ter que controlar tudo, acaba englobando no tudo os outros seres humanos. Ela até conseguiu, conseguiu, eu falo consegui, parece que ele é uma bolsa, né? Ah, ela conseguiu um marido. Ela conseguiu um marido que, de certa forma, depende dela, É talvez porque ela atrai essa, essa pessoa que precisa de cuidado, tá ligado? É
1: porque ela gosta de manter coisa, as coisas sob controle. Ela, ela mesma fala, tipo, eu tenho que manter tudo o controle. E o fato de ela não ser assim com a Jade... Foi o motivo dela se apaixonar Sim, a Jade é uma garota fácil Entre
0: grandes, enormes, colossais Gigantescas, aspas <risos> A Jade
1: é doida <risos> Mas tá bom Falamos dos três coisas do, do Falamos dos três cânules E do que nós achamos de cada Atuação de cada personagem E de cada, cada cânule Eu acho que a parte mais legal dessa série É mostrar, entre aspas a, O ponto de vista de todo mundo porque são três canolis diferentes. Então você tem uma perspectiva ampla. Não só de personagem, mas de tempo.
0: É uma coisa bem legal que é, as mulheres contam a história. Eu acho que esse cara ele faz isso também. Porque eu falei o nome da série que ele tinha dirigido antes. Que foi um dos grandes sucessos dele. Donas de Casa Desesperadas. Que contava o ponto de vista, pasmem, de donas de casa. Então tem toda essa coisa do ponto de vista feminino. Que não é tão... Tão contado, tão
1: mostrado. Na verdade, nunca, né? Porque se o personagem é mãe, também não mostra. Se o personagem é irmã do cara, também não mostra. E, e outra parada que é, que é legal é que.
0: Essas, essas histórias, elas contam o que, que acontece depois do Feliz Pra Sempre, sabe? Porque o que, que acontece depois do casamento dentro do... da relação, sabe? Então, tipo, a gente conhece muito da relação da BFN com Rob, a gente conhece a relação da Simone com o Carl e a relação da Taylor com Eli. E isso é bem legal, a gente vive ali dentro de, da casa deles como uma mosquinha. Até porque a casa é um dos grandes protagonistas também da Sim. história, já que as três famílias vivem dentro dessas casas, sabe?
1: Eu acho que a casa é o protagonista master. Ela é tipo um chakra do tempo. <risos> é tipo o tempo ali, tá ligado? O quanto a casa mudou, sempre começa com ele tendo que fazer alguma reforma pra mudar o que o outro tinha feito antes. Eu acho isso muito legal. Por mais que esteja mudando a, a, as pessoas, a casa ainda é mesma, tá ligado?
0: E é o que acontece com a gente também, a gente faz pequenas reformas em cima do que já nos foi ensinado, tá ligado? Então, eu acho que essa casa, ela também funciona como uma metáfora das melhorias, tá ligado? Uhum. Tipo, uma das coisas que a Taylor disse quando chegou na casa foi, nossa, olha essas paredes roxas, tá ligado? Olha como é que essa casa, ela se apresenta. E aí ela mudou isso, ela mudou como é a parte de dentro da casa. E é isso que a gente faz com os lançamentos das gerações passadas. A gente muda como eles é, é... A gente reforma. A gente reforma eles. Pra vir o importante. próximo
1: e reformar também.
0: Sim, e assim sucessivamente. A, a geração futura sempre vai discordar da geração passada. E tá tudo bem. Tem que melhorar, gente. É isso que é evolução. Uma das coisas que essa série fez, e ela fez forte, foi humanizar o assassino. <risos> tipo... A gente faz muito a coisa de sexualizar o assassino. Até porque, tipo, tem se pá fanfics sobre serial killers. Sim, eu a não gente... sei essa fetich... fetichização
1: de é. alguém mal É Sim. meio esquisita, né, velho?
0: E tem também a romantização do assassino, que de certa forma ele é alguém é, incompreendido, que merece um, um tipo de amor, que não é um amor fraternal, mas ainda assim entra no amor carnal. E também tem fanfics sobre isso.
1: Sim, se você for no espírito digitar... Serial Killer vai aparecer muita coisa. Vai, o vai falar é que é Serial
0: Killer, é fanfic de BTS. Vai ter, gente, vai ter.
1: Você falar que eu acho que é um... uma pauta que chama muita atenção. Dá-lhe tanto podcast de criminal.
0: Sim, uhum. mas uma coisa que não acontece é a humanização do assassino. Tipo, a gente trata o assassino como um ser humano que errou e merece perdão. Isso a gente não faz muito. Nem A, sé a série também não trata muito sobre a coisa do perdão, não. Elas não se arrependem do que fizeram não. futuramente. Ninguém. Mas rola a humanização do assassino, porque eles te mostram o um assassino, eles te mostram por que ele fez isso, eles te explicam todo o contexto que geralmente a gente não tem, ninguém realmente sabe um contexto real da história do assassino, a gente hoje em dia estuda por que eles fizeram isso, a infância deles e tudo mais, mas nunca com, com a gente nunca fala disso com o intuito de tentar entender e perdoar, e... Sabe, a gente sempre fala... Tenta muito,
1: tipo, tratar de algum jeito. É, é como Porque se... é diferente você... Ah, a pessoa fez tais tais coisas, você pode ver como atrocidades, né? Porque serial killer é isso, um assassino que ele fez, ele tirou, findou a vida de alguém, isso é uma parada terrível, tá ligado? É tipo, ir é contra totalmente as leis da vida, né? E todo mundo, e tudo para pra existir vida, então, quando você vai contra isso, você tá indo contra as leis da natureza. Sim, tipo, eu, eu acho que essa série, ela conseguiu pegar bastante
0: o feeling de, de me fazer pensar sobre, será que a gente não devia tentar pensar diferente em relação aos assassinos? É, a gente a gente
1: precisa pensar diferente em relação a muita coisa. Eu acho que, principalmente criminoso, que é muito mais difícil de você ter empatia, né? Porque, tipo, se fez alguma coisa contra alguém ou se fez alguma coisa contra você, você fica, tipo, parece imperdoável. Porque a gente ainda não praticou essa parada, né? Ah, a gente não praticou o perdão. Então, a gente ainda não pratica esse perdão, tá ligado? E eu acho que uh, muito dos crimes, principalmente eu acho que assassinato vem de doenças doenças mesmo. Eu acho que isso é uma parada que precisa ser tratada não só com um enclausuramento, né, porque essa pessoa provavelmente não pode mesmo viver em sociedade, porque pode matar alguém, mas um tratamento, tá ligado? Eu acho que muito pouco se vê em relação a isso. Aí a gente muito, um monte de gente dentro de uma jaulinha espera dar o tempo pra ele sair. Mas não quer dizer que ele vai sair melhor. Sair ou
0: morrer, né? Porque tem a pena de morte pra, em alguns lugares quando alguém mata alguém. E isso é uma coisa muito pesada, tá ligado? Tipo, é a coisa... De, parece que você é que pagar na mesma moeda. É tipo. hipócrita. Sim, você prende alguém por ter matado alguém. Aí você o mata. Então, você não deveria se prender por isso e se matar também? Não faz sentido, sabe? Sim, sim. É que uma coisa que a gente talvez, deva pensar, é que a série, ela traz um pouco desse pensamento, é que, olha, assassinos comem, assassinos sentem, assassinos sofrem. Tipo, você não é menos humano porque você matou alguém, tipo, mas a sua humanidade, ela é mais esquecida quando você mata alguém, tá ligado? Tem uma cena, a gente viu um vídeo no TikTok, de pessoas, quer, quer dizer, das câmeras que filmaram os assassinos que descobriram que ia morrer, e você vê ali que caralho velho, eles ainda são humanos, na verdade eles nunca deixaram de ser, tipo você chamar alguém de monstro, assassino ou você, crie, tipo, tem, tem muita coisa de você falar que a pessoa é um psicopata, aí você diminuiu pronto, bom, então ela não sente nada ela pode é. morrer em paz, tá ligado? Todo
1: mundo, tipo, diagnostica algumas paradas que não tem nada a ver ou tipo, chama, ou tira o diagnóstico de algumas coisas que tem muito a ver Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tipo, depressão. Agora tem nome, né? Mas antes era só, sei lá, alguém sem motivação, vagabundo. Ou, ah, é só ficar feliz. Como se não tivesse diagnóstico, entendeu? Aí fica tirando o diagnóstico pra isso. Ou dá diagnóstico, tipo, alguém que é psicopata. Alguém que é psicopata não sente nada. Só sente ódio, raiva.
0: Mas isso, tipo, meio que dá desculpa pra que a gente possa julgar essas pessoas, tá ligado? Então...
1: Eu acho que também as séries de, de... As séries humanas, sabe? Que contam histórias do tipo mais palpáveis, mais empáticas. Porque tem uma coisa... Eu gosto muito de série fantasia, de fantasia e tudo mais. Mas quando é que eu vou entrar dentro de um armário e vou dar num outro plan... num outro mundo? E lá eu vou virar rei e coisa do tipo. Eu acho que séries assim, mais citiconadas, ela tem essa coisa de muito trazer a gente pra, pra dentro de nós mesmos, sabe? O que se faz pensar. O que que faria eu matar alguém? Flavitinha? Vitinha. Ah, por que eu mataria alguém?
0: <risos> e é com esse pensamento que eu espero que a gente possa terminar esse programa hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de seguir o Dentro da Imaginação na plataforma que você tá escutando. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho, porra!